0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Doni Denúcio, jornalista e economista, e esse é o Impulso Cast, o podcast do agro-brasileiro. Uma iniciativa da Bayer, que é pioneira no setor, com um podcast exclusivo em vídeo no Spotify. Então, você pode escolher, se quer assistir a gente ou só ouvir nas principais plataformas de áudio. Pessoal, que o agronegócio é um dos setores mais importantes da economia brasileira, isso a gente já sabe muito bem. São vários os indicadores positivos em termos de rendimento, de produtividade, sustentabilidade, liderança global. Só que... No lado social, da inclusão nem sempre foi assim, principalmente quando o assunto é a atuação das mulheres no setor. Pensando nisso, a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu o Dia Internacional da Mulher Rural, que é celebrado em 15 de outubro. E, por conta disso, outubro é um mês especial para falar sobre a força feminina no setor. Como tem sido a evolução da participação das mulheres no agro? Quais os principais avanços e conquistas? O que ainda precisa ser feito? e onde estão as melhores oportunidades para as mulheres no setor. É disso que a gente vai falar no episódio de hoje, num dia de mesa cheia. Temos três convidados e eu vou apresentar eles aqui. Carla Rossato, produtora rural, proprietária da agropecuária Rossato e Filhas, graduada em Medicina Veterinária, vencedora do Prêmio Mulheres do Agro em 2019, na categoria Grandes Propriedades, Filha de produtor rural, começou desde cedo na atividade e hoje é um dos grandes destaques do setor. Carla, que veio de Sertanópolis, no Paraná, especialmente para participar aqui do Impulso Cast. Carla, prazer te receber, viu?
1: Prazer é todo meu, agradeço muito o convite de vocês, estar aqui participando de uma mesa dessa com o Marcos, você, Dona, Nath, né? Para mim é um enorme prazer. Poder contribuir, né? E somar cada vez mais para o nosso agronegócio.
0: Sensacional, obrigado mesmo. Vamos falar a respeito de vários assuntos aqui. Natália Bagoto Carvalho é graduada em Relações Públicas, trabalha na área do agronegócio há quase 10 anos e atualmente é chefe de licenciamento da Bayer na América Latina. Nath, bem-vinda.
2: Obrigada, estou super feliz de estar aqui, chefe de licenciamento, bem é, só.
0: É importante, é isso aí, é verdade. E também aqui ao meu lado o professor Marcos Fava Neves, professor da USP em Ribeirão Preto, DFGV em São Paulo, engenheiro agrônomo, mestrado e doutorado em administração de organizações, um dos principais especialistas em agronegócio no Brasil e no mundo, autor de 80 livros e diversos outros artigos e textos sobre o setor. Bom ter você aqui com a gente no estúdio, Fava.
3: É um prazer estar aqui, Doni, e encontrar duas ícones do nosso agronegócio, com quem vamos aprender muito nos próximos minutos juntos. É isso aí. Bom, Carla, você, como filha
0: de produtor rural, teve o agro entrando na sua vida desde cedo, né?
1: Sim, Doni. Eu sempre fui uma apaixonada pelo agronegócio. Eu acho que eu até contribuí muito com o meu pai também, com esse amor. Eu falo que o amor pelo agro nasceu comigo. Então, eu sempre acompanhei os meus pais desde de novinha. Né? Eu falo que eu sou muito diferente aí de, de várias produtoras, várias crianças que eu falo que eu aprendi a andar na barra da calça do meu pai. Uhum. Né? Sempre acompanhei ele, sempre teve grande orgulho e satisfação de me carregar com ele e de me ensinar. Né? Eu passei por uma sucessão natural ao lado dele, é, eu falo que é uma, uma grandiosidade, que a gente foi fazendo a sucessão e na hora que nós vimos eu já estava na administração das nossas coisas, sempre, sempre com muito apoio dos meus pais.
0: E a sua memória de infância é sempre na fazenda? Sempre. Na plantação?
1: Sempre, Dona. E a minha mãe fala, conta para mim assim, que, e eu tenho várias lembranças que eu chegava da escola... Podia estar tá colhendo, ele mexendo com gado. Às vezes a, a gente mora em Sertanópolis, ela me levava na, aonde que a gente estava levando os cereais. Eu ia com o um caminhão para a fazenda, fazia, tinha que fazer tarefa na fazenda, porque eu sempre gostei muito de estudar. Só que meu tempo era fazenda, então eu queria fazer tudo muito rápido para aproveitar o meu dia. né? Então eu sempre fui de acompanhar ali: colheita, tava fazendo silagem, eu estava em cima do, do, da carreta. A minha mãe falava, Carla, mas não é perigoso, meu pai? Não, a gente aprende, é fazendo. Uhum. Então, nós temos que ter ela junto com nós, para que amanhã, além dela saber fazer, ela saiba administrar. Né? É. Então, a gente sempre foi criado muito com essa força. Né? E eu, como eu sempre gostei, para mim, aquilo ali era enorme satisfação, como é até hoje.
0: Cara, legal demais, porque você está comentando a respeito da visão da sua mãe naquele momento, e a gente separou um trecho da sua mãe, falando daquele início, você na infância, como era, qual era o contexto do agro. Vamos dar uma olhada.
1: No começo, como ela era muito novinha, eu até tentava segurar, porque eu achava que de primeira mão, a escola, e se deixasse, ela ia com o pai. Então, eu segurava um pouco no começo, sim. Mas eu até gostava quando ela queria ir nos lugares com o pai. Porque eu, naquela época, eu tentava acompanhá-lo em cooperativa, em reuniões. Mas não tinha mulheres. A mulher não era bem-vinda. Então, eu falava para ela, isso filha, acompanhe, vai com teu pai... Para você ir se acostumando, porque nós temos que estar com o teu pai nos negócios.
0: Que legal, que depoimento forte, né pessoal? Esse é um trecho do programa Impulso Gente, lá do canal Agrobayer no YouTube, que conta a biografia, histórias, aprendizados de alguns dos maiores e mais inspiradores produtores do Brasil. E a Carla foi a primeira convidada desse programa. O episódio número um. vale a pena conferir o vídeo inteiro. Se você está assistindo a gente, tem o card aí na tela para você clicar. Cara, é de arrepiar esse depoimento, né? Você se lembra de todo esse contexto que sua mãe fala? E o que, que você percebe que mais mudou do ponto de vista da participação, da importância da mulher no agro daquela época até agora?
1: Eu tive a grandeza de vir de uma criação onde meus pais sempre falaram que não existe homem e mulher para a profissão. existe pessoas capacitadas para a profissão. Desde o momento que você se capacite para... É administrar qualquer profissão para se tornar aquela profissional não tem não tem gênero e sim você ser especialista você ir atrás eu sempre fui muito determinada eu para mim eu, eu sou da pessoa que nunca nunca tá bom a gente sempre tem o que melhorar principalmente no agronegócio que a gente produzir mais por metro quadrado né? Então, eu, eu sou muito voltada nisso. Então, eu sempre fui muito atrás de tecnologia, inovações. Então, eu chego num, em qualquer parte da propriedade, eu estou dentro do assunto. Então, eu falo assim, para todas as pro, pro, é, produtoras, para todas as mulheres, né? que independente da, da profissão, se ela estiver capacitada, não tem dificuldade. A gente pode ter empecilhos, mas dificuldade, elas se tornam poucas e, e pequenas, Perto, perto da nossa força de vontade. Então, é isso que eu procuro passar para todas elas.
0: Natália, você estava vendo o depoimento da mãe da Carla, até pegou na Carla ali, é...
2: Não, é inspirador. Imaginar aquele contexto,
0: é né? inspirador mesmo.
2: É inspirador, Carla. Eu preciso falar isso, inclusive, porque quando a gente pensa em toda a construção de mulheres como um todo, não estou falando só do agronegócio, uhum. né? mas de toda a construção e espaços que a gente pode ocupar, é tão, é tão legal ver que existe uma construção que não vem só das nossas mães, que são as primeiras mulheres que a gente inspira, mas também dos nossos pais, que nos apoiam naquilo que a gente quer realizar. Então, eu, eu realmente fiquei muito inspirada. Estou doida para assistir o Impulso Gente para pegar um pouco mais da sua história, Carla.
0: Vale a pena. E, para você, o agro não veio do berço, não, né? Não,
2: não veio. O agro, para mim, ele foi uma feliz coincidência, Doni. Eu sou formada em comunicação social, sou formada em relações públicas... E e a minha primeira carreira ela foi na moda, uhum. mas hoje a gente já chegou à conclusão, né, Marcos, que moda é agro também, como tudo é. E aí a minha primeira experiência no campo foi super legal, porque eu pude ver da onde que vinha o fio do tecido que fazia roupa que eu ia vender. Então, é, eu comecei num outro setor e aí eu entrei no agro há mais ou menos 10 anos para construir a minha carreira, né? É, acho que pensando no que, como que eu vim parar aqui, né, e por que, que mais importante do que como eu vim parar aqui é porque eu quis continuar aqui. Acho que essa é a pergunta mais importante. E eu diria que um dos principais motivos que fez com que eu continuasse a minha trajetória no agronegócio é que eu não consigo pensar hoje em um setor, em uma cultura que conecte mais gente do que o agro. Afinal de contas, de alguma maneira, não é só sobre comer mas é também sobre vestir, é sobre locomover, é sobre explorar outros lugares, outras possibilidades e eu acredito muito que o nosso setor possibilita isso, então por isso que eu quis continuar.
0: O agro é apaixonante, eu que sou também um entrante nesse mercado, <risos> né, que já estou aí há uns dois anos conhecendo, falando com muitos produtores e, e entendendo é, a relevância, a luta do agro no dia a dia, as conquistas do agro, Realmente, o agro permeia a nossa vida de uma forma que, às vezes, quem está fora não tem a dimensão exata do tão importante que é. Muito além de falar, ah, a locomotiva do Brasil, é o que puxa o PIB, sim, mas muito além disso, né? E, e, e as histórias são extraordinárias, é, o espírito empreendedor dos produtores e das produtoras, é o agro é, é um setor extremamente inspirador. E, Natália, você, ao longo desses 10 anos, o que você observa como sendo as conquistas mais importantes das mulheres no agronegócio brasileiro?
2: É, dá para listar um monte delas. né? A Carla vai até me complementando aqui, se eu esquecer uhum. de alguma, o Marcos também, porque cada um vive essas conquistas de maneiras diferentes. né? Eu diria que uma das principais conquistas que a gente vê ela ela é bem bem sutil, mas ela é no dia a dia da gente enxergar mais semelhantes. Então, quando eu entrei no agro, eu era bastante jovem, vinda de outro setor, e eu tinha dificuldade em encontrar outras mulheres para eu me inspirar. Então, será que é possível eu continuar numa trajetória de uma carreira vertical, né de ocupar mais responsabilidade, de buscar mais espaço, e tinham menos mulheres para quem eu podia compartilhar as minhas dúvidas, anseios e angústias. E hoje a gente consegue ver isso com muito mais facilidade. né Vai numa feira agrícola, o banheiro feminino agora tem fila, né Carla? Então, <risos> esse daqui é um baita indicador que a gente já ocupou muito espaço. E não é só um espaço que fica dentro de uma empresa como a Bayer. Eu acho que o mais legal disso é ver trajetórias como a da Carla e de outras mulheres que estão ocupando outras frentes do setor. né uhum. A frente de cooperativas, a frente de outras empresas, então, a gente entende que isso também corrobora, porque é ser um agro mais sustentável, mais inovador também.
0: E um outro indicativo que pode ser interessante para entender para onde a gente vai caminhar do ponto de vista da participação da mulher no agro é saber como é que está a universidade. E a gente tem aqui o professor Fava Neves, já um catedrático do agro há muitos anos.
3: O que, que você está enxergando? Você está vendo aumentar o número de alunas interessadas pelo agro? Bom, Doni, é um prazer estar participando com vocês aqui. Já que você falou em universidade, eu vou quebrar o protocolo e pe pedir o currículo das duas, porque posições abertas na USP e na FGV, elas precisam ocupar, porque são professoras aqui, né? Verdade. A aprendendo, Aula. Estamos aprendendo muito, né? Mas, o Doni, eu tenho duas grandes alegrias de vivência no agro. Eu me formei engenheiro agrônomo em 1991, né? são 32 anos aí, e eu vi... Esse nosso agro explodiu literalmente, né Carla? Nós éramos importador de comida, hoje a gente coloca comida para um bilhão de pessoas, isso é só o começo e a gente viveu isso, né? esses 30 anos a gente estava aqui e participou disso. E a outra grande alegria, Doni, foi ver o crescimento da participação das mulheres, porque quando eu me formei, a minha turma entrava 200, foram 40 mulheres e 160 homens na engenharia agronômica, hoje é metade, metade. E nas disciplinas que eu ofereço, tanto na USP quanto na FGV, são optativas de agronegócios, é metade e metade. Então a gente percebe que hoje tudo quanto é evento, você tem metade e metade, exceto os eventos que são para os produtores rurais, porque ainda você tem um público um pouco mais masculino, mas as mulheres, as esposas frequentam. Então eu tenho visto uma participação que, se, que ficou igual agora, mas antes era tipo um quarto, um quinto e hoje é igual. Você que é conhecido como doutor agro, teremos no futuro muitas doutoras agro. Muito mais, né? Porque como elas são muito melhores que nós, é, tomara que venha logo, né? Olha só,
0: é, Bom, quer complementar quero, a Carla? Diga quero, lá.
1: sim. É, ele falou de esposas, né? Eu Na minha história eu tenho um fato bem interessante também, que eu falo que é bem diferente. Meu marido era dentista, certo? Está com uns oito anos que ele parou de exercer a odontologia e veio trabalhar comigo. Então, e esse ano ele se forma em, agrono em agronomia.
0: Olha, só você então, puxou
3: ele. Te
1: puxei, ele já te, gostava, né, mas eu acho que ele via esse amor, essa dedicação que eu tenho pelo agronegócio, e aos poucos eu fui passando, contaminando ele também.
0: Perdemos um dentista, mas ganhamos um produtor rural. Isso, isso
2: mesmo, Sim, e um agrônomo. Tá on, mas
1: dá tempo pra gente, então. <risos> então, eu falo assim que a minha história realmente é bem diferente da maioria, sabe? Eu até nunca entrei, nunca forcei nada, porque eu sempre respeitei a profissão dele como ele respeitava a minha, mas ele via esse amor, essa admiração que eu tenho pelo agronegócio e hoje ele faz parte dos negócios com nós.
0: Sensacional. Eu trouxe aqui uns números para a gente analisar e ajudar a contextualizar também todo esse tema que a gente está falando. Olha só. Segundo o Censo Agropecuário do IBGE, é um dado defasado porque é de 2017, mas é o mais recente que nós temos, então vamos citá-los. Entre 2006 e 2017... A participação das mulheres na liderança, na condução de propriedades rurais, cresceu 38% no Brasil. Com isso, 19% dos cargos de liderança no setor passaram a ser ocupados pelas mulheres. Natália, para você, quais são os principais motivos que explicam esse avanço?
2: É, esse é um avanço importante para a gente celebrar antes de qualquer coisa, né? E, e eu diria que os principais motivos, e eu acredito que o Marcos depois pode até me complementar, é que mulheres como um todo dedicaram muito tempo para os seus estudos, né? Então a gente vê, inclusive na liderança da Baia, mulheres que trabalharam, estudaram, fizeram pós-graduação, mestrado, doutorado, para que pudessem também ocupar esses espaços, A né?
0: presidente da Baia Brasil hoje, a Malu Nash é... Mulher, Sim. obviamente, né? engenheira é agrônoma, engenharia. agrônoma, engenharia agrônoma engenharia engenheira agrônoma, muito bem
3: formada.
2: Muito bem é. formada, então, eu diria que é, nós, como um todo, temos uma dedicação muito grande a esse a esse estudo que a gente dedica. Eu coloco esse como um fator importante. O segundo, Doni, é que a gente vem de uma educação como mulheres, e eu não digo que isso é restrito às mulheres, mas a nossa educação ela é muito formatada para a escuta. E não existe nada hoje né, na contemporaneidade mais importante do que você, de fato, escutar e prestar atenção para, então, tomar as decisões e, e ter essa agilidade para responder com muita velocidade. Então, eu diria que, por enquanto, é uma coincidência. Espero que não fique restrita às mulheres essa capacidade de, de fato, escutar e poder adequar aquilo que é necessário a quem está do outro lado. Mas eu também coloco isso como uma característica que reforça esse tipo de dado dentro do setor.
0: Fábio, e a sua visão? O que, que fez ampliar tanto
3: a presença das mulheres nos cargos de liderança? O que é particularmente interessante. Né? Então, Doni, aí a gente tem que separar o que é agricultura do que é o agronegócio. Na agricultura, a gente percebe um pouco mais de lentidão, ou seja, as mulheres estão chegando para liderar as fazendas, mas quando você considera o agronegócio, que são as empresas que vendem para a agricultura, né? toda a questão de sementes, defensivos, de máquinas, quando você olha a indústria de alimentos, as atividades de distribuição, de restaurantes, de prestação de serviços, advocacia, comunicação, que é tudo agro, aí você tem a mulher participando igual o homem. Acho que aonde está um pouquinho abaixo é no elo agrícola, mas crescendo fortemente com muito mais mulheres formando em engenharia agronômica, zootecnia, técnico agrícola e Surgindo para essas posições de liderança das fazendas, que é algo natural, né? Por conta da sucessão, que a Carla fez a ligação perfeita aqui. Então, eu acho que, é assim, na agricultura está crescendo, vai chegar a metade, ainda não é metade, mas no agro como um todo, com certeza a mulher está com metade das participações já. É, e a gente está aqui com duas mulheres que ocupam posições de liderança, seja na
0: propriedade rural, caso da Carla, seja dentro de uma empresa do agro, caso da Natália. O Carla, você, como líder importante no agronegócio brasileiro, você como gestora de uma grande equipe, qual que é a marca Carla Rossato?
1: A marca eu falo que é muito amor, eu falo que cada vez eu quero produzir melhor e mais por metro quadrado, é inovação, é tecnologia e sustentabilidade. Então, a gente está muito focado em produção e aumentar a nossa produção por metro quadrado, levando a sustentabilidade. Que eu falo que a tecnologia e a sustentabilidade andam junto. A partir do momento que você começa a empregar a tecnologia dentro da sua propriedade, você começa a fazer monitoramento de lavoura, de tudo, você consegue um menor, um, um menor gasto, um aumento na produção e um aumento na sustentabilidade. Porque eu falo, quem está no campo... Não é quem está falando uma aula da cidade, somos nós, sou eu, é minha família. Então nós temos que fazer tudo com muita dedicação e muito correto, porque até chegar um em um que está na cidade, já pegou nós ali primeiro, que são pessoas que eu amo. Então eu, eu trabalho desse jeito.
0: Ô Carla, você sentiu ao longo da sua história, da sua carreira, do seu crescimento no agro, é, alguma barreira, alguma dificuldade, alguma resistência adicional pelo fato de ser mulher no agronegócio?
1: Eu tive bem no começo, quando eu me formei, é, comecei a acompanhar meu pai. Nós fomos, pro, tinha propriedade no Mato Grosso de gado. Chegamos lá e teve o falecimento do, da minha avó, uhum. e meu pai teve que vir embora. Eu fiquei sozinha lá, na época era com. Hoje é meu marido, mas na época a gente namorava, ficamos sozinhos. E eu cheguei e fui conversar com o funcionário. Que, é, nós passamos, eu cheguei, o que eu cheguei na propriedade, eu já fui olhando o gado, o, é, sal no coxo, e os coxos estavam todos vazios. Não tinha sal, estava lambido. Aí eu cheguei na sede e fui conversar com o funcionário desde quando que ele não salgava o coxo. Ah, não fiz ontem. Eu falei, não, passei por todos e está vazio. Estou falando com o fato, não é, eu acho. Aí ele falou assim, não, porque se não está bom, você pode me mandar embora, não sei o quê, porque eu não vou fazer. Eu falei, tudo bem, então se você está aqui você não quer fazer, você está dispensado. Aí eu liguei para o meu pai, falei, pai... Negócio é o seguinte, cheguei aqui, tá assim.
3: Chegou arrasando. Ele, ele, ele falou Fiz umas
1: pra mudanças mim, aqui na equipe. É, ele falou pra mim que se eu não estivesse contente eu podia dispensar. E eu dispensei. Meu pai, menina, você tá louca. Como que você vai ficar administrando aí? Era mais de quatro mil cabeças de gado. Ah. É. Aí eu falei, pai, mas se eu não fizer isso, eu não vou ter o respeito dele, não vou ter respeito de outro, não vou ter respeito de outro. Eu tenho que me impor. Vai ser difícil? Vai, mas eu vou ganhar o meu respeito e a minha posição. E aí ficamos os dois aí uns, umas duas semanas sozinhos. Na verdade, nós ficamos mais de 30 dias, porque até arrumar outro, fiquei lá no Mato Grosso, nós, fazendo todo o serviço da fazenda. E ele ficou, assim, de boca aberta. Aquilo lá, eu acho que eu ganhei até mais o lugar com ele ainda. Uhum. Né? Porque eu falo que se a gente não se impor, eu tenho muita determinação. Eu sempre fui criada ali que não tinha o que a gente não pudesse. eu também, para mim, não existe, não. Né? eu sou Se eu colocar uma coisa na cabeça, eu estudo, eu vou atrás e eu faço acontecer. Então,
2: eu acho que eu vim, sempre vim de uma grande determinação. Mas sabe que... Acho que esse é um ótimo exemplo que a Carla traz de por que é importante a gente ter mulheres ocupando cargos de liderança, né? Porque ela me falar isso não me deixa nada de, bo de boca aberta. Eu teria feito a mesma coisa. Só que para um homem que está acostumado a ter a autoridade consigo o tempo todo é realmente surpreendente, né? ainda que eles estejam nos apoiando. Então, é muito importante também ter esse espaço para a gente poder compartilhar as experiências, porque isso faz diferença para quem está chegando e precisa compreender que, que alguém veio antes, né, Carla? E abriu Sim. muito espaço também para chegar Sim. aqui.
1: É, eu falo que na, ali em, em Sertanópolis, na região ali que a gente tinha propriedade, como eu cresci ali no meio, então não tive essas dificuldades. Mas fora que eu nunca tinha ido, né? Eu falo não, não sei nem se é pelo fato só de ser mulher, por ser filho, porque a gente vê que tem muito desses problemas em sucessão também, né? Uhum. Mas eu encontrei e dei basta aí mesmo, né? Falei assim vai ser difícil, vai ser, mas eu tenho que mostrar quem é Carla. E eu tava ali é para somar, não é para competir, não é para desfazer de ninguém, porque a gente precisa de colaboradores, a gente precisa de união, né? Na classe independente, porque a gente não é nada sozinho, né? Uhum. Mas eu não tive o apoio dele no momento. E graças a Deus, a partir de então, hoje eu tenho o apoio de, de todos os nossos colaboradores e familiares que, que trabalham conosco. E hoje a gente é uma empresa familiar, onde trabalha eu, meu marido, meu cunhado e meu sobrinho. Né? Então a gente foca muito nessa união. Que eu falo que a união faz a força.
0: É, você tem o apoio da equipe e você se tornou inspiração para outras produtoras que ficam te mandando mensagem no Instagram, pedindo conselho, e, não é? Sim, não,
1: isso é direto, até em várias situações, né? às vezes perca de marido, é, de pai, então eu falo assim, não, é força, é lutar, é atrás do propósito, né? Eu falo, o sol nasce para todos, vai de cada um aproveitar como ele, os raios solares que eles no, nos dão, né? Então, a gente é se fortalecer. E hoje, quando eu comecei, é, quando eu me formei, eu ia nos eventos, eu ia, a gente não tinha esse apoio dos grupos, dos de encontrar mulheres para as trocas de, de informações. Hoje, a gente tem. Então, essa, esse apoio que nós temos uma a outra, eu falo que ajuda muito. E a gente ajuda produtoras não só da nossa região, mas do Brasil todo. Né? Então, a gente eu tenho muito esse de, de acolher de estar levando informações, de estar é, palestras, é dia de campo na propriedade, é visita às empresas, realmente está mostrando esse fortalecimento e que elas podem, elas são capazes de administrar uma propriedade e com muita garra. Né? E eu vejo assim, uma, entrada, uma mudança muito grande do agronegócio que é a entrada do, das produtoras. Porque não é que elas são melhores, mas elas estão atrás de inovar. E uma mulher... Para ela chegar na uhum. no cargo, para ela estar tá numa administração, para ela estar tá numa gerência, você pode ter certeza que ela estudou muito. Que ela é, mu ela, tá ela é muito melhor do que o profissional que concorreu com ela. É. Porque, infelizmente, tem
2: ó, né, o preconceito ainda, né, Nath? Tem, tem o preconceito e, e não é só de fora para dentro, né? É de dentro para fora. Porque tem até aquele dado né, que, quando uma mulher vê 10 itens para se aplicar para uma vaga, se ela não preencher os 10 ela não se aplica, é. isso já mostra até o senso de responsabilidade que tem em assumir ah, o que a gente se propõe a fazer. E, e eu diria que existe, de fato, ainda muito preconceito. Claro que as coisas avançaram muito. A gente sente na pele isso todos os dias. Mas ainda existe muito preconceito e esse apoio... Né, que existe entre as mulheres, eu acho fundamental. Mas a gente vem desafiando dentro da bairro até esse olhar, porque não, não, a gente não é uma sociedade só de mulheres, né a gente é uma sociedade da mais diversa possível. Então, não dá para a gente também trazer essa pauta só para as mulheres dialogando com mulheres. Então, o papel dos homens ele é fundamental, como foi o do pai da Carla. Né, como foram dos meus gestores da minha carreira, que também é, me abriram espaços, me ensinaram, é, me corrigiram nas rotas. Então, eu diria que o, o processo da gente diversificar a liderança e com essa diversidade, entregar melhores resultados para todo o agronegócio, não é só uma responsabilidade de quem é essa diversidade que a gente tanto fala. Até porque cada ser humano é muito singular, né? Mas é também responsabilidade de todos os homens que já estão nesses cargos de liderança e que precisam abrir caminhos também.
0: É legal porque a gente tem duas visões complementares aqui, né? De uma produtora que está no campo e de uma líder que está numa empresa que atua muito forte no agronegócio. O que é que você está vendo com essa visão corporativa que está sendo feito de iniciativa para contribuir Legal. com a inserção das mulheres no agronegócio brasileiro?
2: Eu diria que o principal ponto é a gente ter intenção. né Não é por acaso pai da Carla teve muita intenção lá no começo não ela vem comigo né existe uma intencionalidade em algum momento e isso não pode ser diferente no ambiente corporativo a gente coloca muita intenção então hoje eu tô até com meu lenço aqui do conexão que mulheres é que é uma iniciativa que a Bayer faz em que conecta produtoras o próprio grupo de liderança da Bayer as nossas representantes que estão lá no campo também para poder se capacitar, para aprender, para trocar experiência, para celebrar o que a gente conquistou até agora também. Então, eu diria que essa é uma das iniciativas que eu mais gosto de destacar, o Conexão Mulheres no Agro, porque ele visa justamente construir esses laços e suportar essa trajetória para que a gente tenha a nossa meta de até 2030 ter pelo menos 50% das posições de liderança ocupada por mulheres dentro da Bayer.
0: Ah, essa é uma meta da empresa. Essa é uma
2: meta da empresa, Legal. intenção.
0: A gente separou mais um pedaço do Impulso Gente de um outro episódio. Nesse caso, o programa que conversou com a produtora Sarita Rodas. E nesse trecho ela comenta sobre o fato de ter assumido a liderança de uma empresa do setor. Vamos ver.
1: A figura da Sarita Mulher no agronegócio significa uma empresa centralizadora de sucesso de gestor homem único continuar ou sobreviver a uma sucessão só de mulheres. Isso é muito maior do que ser uma figura masculina no água. Só que o que o mundo não sabia é que existia muita humildade e sabedoria. E o que a gente fez foi saber que a gente não sabia. E com muita garra, determinação e resiliência, a gente foi em busca de aprender.
0: O Fava, exemplos assim ajudam a inspirar outras produtoras e, e caminhar para um cenário onde as mulheres têm uma presença ainda mais forte no agro, né? Além de todos esses casos que a gente está mostrando aqui.
3: É, a Sarita, ela inspira muitas pessoas porque a história de vida dela é maravilhosa. Convido as pessoas a assistirem o programa com a Sarita também, tá lá no, no YouTube da Bayer, muito bonito. Ela perdeu o pai muito jovem, precisou assumir. E ela exerce hoje, Doni, um papel de liderança também nas mídias sociais e ela virou uma educadora porque o poder que ela tem de atingir milhares de pessoas com o que ela está fazendo, ela inspira outras pessoas, mulheres principalmente, a galgarem as posições que ela conseguiu. Então é muito, muito bacana. Nós também, na empresa, né, a, a Nath estava falando aí das políticas da Bayer, nós temos hoje a empresa de projetos que nós montamos há 18 anos, ela tem 120 pessoas. Eu acho que nas equipes de projetos, metade é homem e metade é mulher. E nas nossas posições administrativas, todas são ocupadas por mulheres. São mais ou menos umas oito posições. Então, assim, a gente tem visto isso. E, a, e a, a mulher tem umas características que são muito interessantes, superiores, na minha opinião, aos homens, que eu que tenho equipes mistas, que acho que a principal é a questão de sensibilidade. Ela dificilmente te aborda quando você não está bem. É interessante isso, né? E o homem não tem percepção nenhuma. Você pode estar mal, o cara vem lá e te empurra mais um problema ainda, né? Acho que essa capacidade que elas têm de percepção e de saber os momentos de fazer a colocação, trazendo um pouco de equilíbrio, é algo fundamental para equipes vitoriosas, né? Do ponto de vista de planejamento,
0: de gestão, porque você trabalha com isso há muitos anos, a sua própria formação de mestrado, doutorado é nessa linha. O que você percebe também é, na atuação das mulheres nesses cargos de gestão de liderança?
3: Eu acho que não tem diferença nenhuma em relação ao homem na entrega de resultados de performance. Acho que é absolutamente igual, a gente tem visto isso. Acho que um ponto que ainda incomoda é que a questão da remuneração ainda é um pouco mais baixa, Dona. Isso precisava ser resolvido, porque não faz sentido nenhum ter essa diferença. Mas, assim, a capacidade de entrega de tarefas, de entrega de projetos, de contribuição para a solução de problemas, eu não vejo diferença nenhuma com essa vantagem da sensibilidade. É lógico que você tem algumas coisas que ainda são um pouco mais de risco, um pouco mais perigosas, que é melhor que você tenha o homem fazendo, principalmente algumas coisas de campo, mas assim, em termos de performance, de desempenho, eu não vejo diferença para mim. A entrega é o, é o trabalho, é o é que a pessoa está fazendo, mas eu coloco esse ponto sim, que a percepção dos momentos adequados de entrar com determinado assunto, de dar uma sugestão ou de retirar algo Dizendo, ó, por hoje já basta, é superior essa característica a nós homens, né? Em
0: 2016, aconteceu a primeira edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, um evento que se tornou mais importante sobre o tema em nível nacional. Para ter uma noção do crescimento, lá em 2016, participaram 600 congressistas e o encontro contou com o apoio de 15 empresas. No ano passado, foram mais de 2.500 congressistas e mais de 50 empresas envolvidas. Nesse ano de 2022, o Congresso chegou à sua sétima edição, sendo realizado em São Paulo nos dias 26 e 27 de outubro. E além do Congresso, em 2018, foi criado o Prêmio Mulheres do Agro pela Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG, e pela Bayer, com o objetivo de premiar gestoras e produtoras que estão à frente dos negócios nas categorias Pequenas, Médias e Grandes Propriedades. Neste ano, as vencedoras foram as seguintes. Na categoria Pequena Propriedade, Cristiane Moraes, Juliana Rezende e Raíssa Chaves. Na categoria Média Propriedade, Mariana Heitor, Marili Schaifer e Tereza Moraes. E na categoria Grande Propriedade, André Stefanello, Elga França e Marisa Stoane. Parabéns às vencedoras! Natália, qual que é, na sua visão, a importância? desse Congresso Nacional.
2: Legal, a, a gente estava muito ansiosa pelo momento do, do Congresso, principalmente porque foi quando a gente se reencontrou depois da pandemia. Ano passado ele tinha sido online uhum. e agora teve esse reencontro e foi excepcional, né? Quando a gente fala do momento dessa premiação, quando a gente fala do Conexão Mulheres, né? Essa iniciativa da Bayer, que a gente incentivar, conectar, capacitar as mulheres, tem um que é muito importante, que é celebrar. E aí, voltando no que a gente já conversou aqui hoje, né? É, às vezes é, a gente tem uma uma percepção de que é tão tão básico que a gente está fazendo, é né? Uma coisa tão simples e não é, né? É, é alguma coisa que pode inspirar e pode mover outras mulheres também. Então, esse é o grande propósito do prêmio, é a gente celebrar e reconhecer as mulheres que estão transformando vidas no campo, estão transformando a agricultura brasileira e a gente precisa vocalizar isso, a gente precisa falar mais sobre isso e aí é um privilégio estar tá aqui com a Carla, que é uma dessas ganhadoras é dos anos anteriores.
0: Vencedora em 2019 na categoria grandes propriedades e no ano seguinte foi embaixadora do prêmio. Como foi para você receber esse reconhecimento? Qual foi o significado daquele momento?
1: Para mim foi um momento único. Além de ser premiada, eu falo que eu tive a satisfação muito grande de estar com minhas amigas lá presente, onde elas fizeram me escrever, elas com as, as RTVs da, da Bayer, na ocasião, fizeram escrever. Para mim foi um momento muito importante, porque eu falo que todas as produtoras elas têm que participar do congresso e principalmente se inscrever no prêmio, independente de ganhar ou não. Porque eu falo assim, a gente vive a história desde o passado ao presente. Então, tem muitas coisas que a gente faz e é automático, e não dá muito valor. A partir do momento que você coloca a sua história no papel, você vê a importância que é a evolução que você teve e o que você pode ainda melhorar. Então, eu, falo, eu sempre falo para elas, eu falo que independente do, do prêmio, da vitória, só de você estar tá fazendo esse, esse, essa passagem de, de, de toda a vida e o que você pode melhorar, eu falo que já é uma satisfação. E para mim, tê-las lá comigo, me apoiando, quando é, eu ganhei todas foram, me abraçaram, me pegaram, eu falo que é uma... É uma é uma verdadeira, porque é uma coisa que você não compra, é sentimento, né? Hum. Então, saber o carinho delas aí, porque eu sou muito de... de eu não quero as coisas só para mim, eu quero para elas também. Então, eu busco, ao mesmo tempo que eu busco informações para mim, eu levo elas juntas. Então, de ver todo esse, esse conhecimento, né?
0: Muito legal. Uma das vencedoras do Prêmio em 2021, a Erika Urban, gravou com a gente e comentou sobre a importância da iniciativa para inspirar outras mulheres no setor. Vamos assistir.
2: O prêmio Mulheres do Agro foi uma surpresa na minha vida. Eu sou muito grata por ele, assim, porque a gente pode mostrar um pouquinho mais, né? inspirar mulheres, não só mulheres, mas mostrar um pouquinho que a gente faz aqui para inspirar, para as pessoas também fazerem nas propriedades, ver que é possível fazer, né? pequenas atitudes mudam é, o, o dia a dia das fazendas. e e é possível fazer com muito pouco.
0: Exemplo a gente tem de sobra, hein, Fava? É,
3: eu Falei que vocês, são duas professoras, aí mais esses depoimentos Não todos é? aqui. Esse material ficou... <risos> um material didático, <risos> tem que usar em aula aqui, viu, dona?
0: Parabéns, viu? É verdade.
3: Vamos falar um pouquinho de oportunidade,
0: olhar para frente com relação à atuação feminina no setor. Olha, a gente trouxe números e exemplos positivos né, sobre o fortalecimento das mulheres no agro, mas tem um outro dado não tão animador, que é do CPEI, é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Pelo levantamento deles, entre 2012, quando eles começaram a fazer o estudo do mercado de trabalho no agro, e o ano passado, 2021, a participação total das mulheres em ocupações no agro ficou estável. Era de 31% em 2012, fechou 2021 em 30%. Fábio, qual é a sua leitura desse dado?
3: É um dado que não é preocupante, porque em termos de quantidade, você tem provavelmente o dobro ou o triplo de mulheres trabalhando no agro, porque o volume de empregos gerado nesses últimos 10 anos foi brutal. Ele poderia ser melhor se a percentual tivesse chegado mais perto da metade, mas 30% hoje é muito mais gente, muito mais mulheres trabalhando do que 30% há 10 anos, porque dona agricultura brasileira e quando fala agricultura, ela puxa o setor antes da porteira ou pós-porteira, para a gente falar do agro, foi uma coisa impressionante. Nós tivemos, nos últimos quatro anos, uh, um desenvolvimento de 3 milhões de novos hectares de grãos por ano. Em quatro, ano, quatro anos, Carlos, foram 12 milhões de novos hectares. Você imaginar que hoje um hectare, para você transformar de pastagem, e você sabe esses números de cabeça, né numa soja pressa a ser colhida nós estamos falando de R$ 18 mil, R$ 20 mil reais por hectare, e dona imagina o tanto de oportunidade que não foi gerada, porque esse recurso todo ele vai para o campo, daí ele vai para as pessoas que trabalham e aí ele vai para as pequenas cidades, né? gera o comércio, gera a venda de apartamentos, de carros e movimenta então todas as outras cadeias produtivas. Então eu diria assim, é muito mais emprego que está sendo gerado. A participação das mulheres, de acordo com essa pesquisa, tem se mantido constante. Eu acho que é mais na agricultura e menos no entorno. No entorno eu acho que já está meio a meio. E as oportunidades vão continuar aparecendo, porque se a gente olhar pela frente o que está reservado para o Brasil, no mercado mundial de grãos, no mercado mundial de carnes e também da bioenergia, dos biocombustíveis, eu, eu costumo dizer que é pênalti sem goleiro. sem goleiro. É muita coisa que a gente tem pela frente muito mais chance para a inserção das mulheres no agro. Então, quem está decidindo o que fazer, o que estudar, vai para as profissões do agro, que vai ser muito feliz. E, Natália, qual que é a sua visão desse dado?
2: É, eu estou tô, tô bastante em linha com o que o professor falou. Talvez eu adicionaria que o, o agro está saindo do campo, se eu posso colocar desse jeito. Né? Eu sou uma profissional do agronegócio que passa a maior parte do tempo trabalhando para o agro na maior capital da América Latina. Né? E isso também é um jeito da gente pulsar o agronegócio na nossa vida de outras maneiras. Então, eu acho que a gente começando a, a romper essas fronteiras, conectando né, é, o asfalto com, a, com o campo, a cidade com o campo, é, rompe essas barreiras de alguma maneira. Né? E aí eu vou complementar o convite do professor, né? quem está escolhendo carreiras, venha para o agro. E se você já escolheu a sua carreira, sempre tem conexão com isso. Então, é, na minha formação de comunicação, eu consegui me conectar com o agro, pessoas que têm formações das mais diversas, eu diria que a gente direito. tem direito, administração, engenharias, né? o entorno que precisa para se, se expandir esse, esse setor é importante. Né? Então, eu, eu diria que é um setor que ele cresce, e a gente não precisa nem falar muito sobre isso, mas eu acho que ele faz a gente como indivíduo crescer. E esse, para mim, é o principal valor que vale a pena a gente explorar quando fala de agronegócio. Ô Carla,
0: o Carlos, que o que você acha que falta para avançar mais?
2: Eu acho que é, é, que é
1: mais esse apoio mesmo, sabe? fortalecimento ainda maior para as mulheres. Né? Então, é elas é, não terem medo e saírem realmente à busca, se capacitar e enfrentar tudo. Porque se a pessoa tiver capacitação, igual eu já falei, não tem gênero. Então, eu acho que tem que deixar mulher e homem de lado e colocar a capacitação, a atuação dela né, e o fortalecimento. Ela, é, é o propósito. Né? E a luta.
0: Perfeito. A gente trouxe aqui alguns números do CPEA e a pesquisadora do CPEA, Nicole Renault, participou do programa Impulso News, lá do canal AgroBair no YouTube, e comentou sobre os principais desafios que ainda existem em relação à atuação da mulher no mercado de trabalho agro. Vamos ver.
1: A muitos, né? esse tema é complexo, a gente pode, por exemplo, pensar nas duplas ou triplas jornadas das mulheres que estão no mercado de trabalho, mas ainda são as responsáveis pela maior parte dos afazeres domésticos. Podemos pensar no diferencial de salários para posições semelhantes. Esse sim, né, ainda existe um diferencial, os dados mostram isso muito claramente, não há dúvidas, entre outros desafios, mas em geral a situação da mulher no mercado de trabalho tem evoluído positivamente e esperamos então que essa tendência continue, né?
0: Para quem está assistindo esse podcast, vocês viram aí a imagem de mais uma produtora que é referência e já participou de diversos programas aqui com a gente, né, Fábio?
3: Pode mandar um abraço para ela. Um abraço, Sônia. Parabéns,
0: é... viu? Todo
2: mundo sorriu Sônia quando ela é bonato, apareceu, né? Sônia Bonato, Sônia, uma graça.
0: Mandou até um presente para o meu filho, que ainda nem tinha nascido, Soninha. Obrigado pelo carinho de sempre, por participar sempre dos programas, podcasts, Impulso News, Impulso Negócio. Está sempre participando aqui da grade de conteúdos ela é energia, do AgroBaya. Energia
3: pura. É.
1: é outra
2: embaixadora e ganhadora do prêmio Mulheres do Ar. Referência, né? Referência. Ela é,
1: ela é referência, ela sempre nossa, nos leva para frente e mostra que realmente a, a, é, a, nós somos capazes. Né? Ela teve, fez uma mudança... Na, na vida dela também totalmente, que ela não era do agro e uhum. se tornou do é agro verdade. também, né? É verdade.
0: Exatamente. E agora olhando para oportunidades, Fava, na sua opinião, quais são as áreas, funções, segmentos dentro da realidade do agronegócio, que você entende que tem mais oportunidades para as mulheres? Ou as oportunidades mais interessantes, talvez?
3: A gente tem visto muito, porque para o Brasil continuar essa jornada né, de fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos, nós vamos precisar muito, Doni, da inovação. Porque eu costumo dizer que a gente venceu esse campeonato dos últimos 30 anos, mas ele foi campeonato brasileiro. O jogo agora é Champions League, nós temos que é, construir margem, porque agora a situação está boa de preços internacionais, me preocupa muito né, o aumento de custo que a Carla teve, todo mundo teve, é, e tem uma hora que o preço vai cair, nós temos que estar preparados. Então eu diria o seguinte, se eu pudesse chamar as mulheres para ajudarem mais, é nessa questão da inovação que nós precisamos ter em todos os setores para que a gente possa fazer mais usando menos. E aí vai desde genética, que você tem uma participação enorme das mulheres hoje nos laboratórios, né? gerando inovação, até as startups, né? que também têm a presença forte para permitir... Né, com que a Carla possa fazer a gestão por metro quadrado da propriedade dela e não mais por hectare, né, jogando produto só onde precisa, adubo só onde precisa. Na, na questão hoje, você percebe muitas mulheres trabalhando nos aspectos jurídicos do agro, né, que eu já tinha dito aqui, uhum. né, advogadas, na comunicação do agro é fundamental. Então eu diria assim, o entorno de serviços e inovação são áreas que, vão crescer muito mais do que as posições na agricultura mesmo, nas fazendas. Então, acho que essa é a recomendação. Vamos no entorno e na inovação, porque o que as mulheres puderem gerar uh, vai ser amplamente aplicado pelo agro dentro dessa possibilidade enorme que nós temos de crescer aí nos próximos 20, 30 anos.
0: Né? E como a gente tem três prismas bem diferentes de vocês, cada um atuando em um recorte do agro-brasileiro, digamos assim, eu queria ouvir também, Natália, Carla, o que é que vocês enxergam de maior oportunidade? Carla.
1: Eu vou para a linha do Marcos também. Essa inovação, né? essa produção mais por metro quadrado. É a administração, que eu, falo, eu sempre falo para elas, é procurar somar. Porque não você ir competir com aquilo que já é bem feito, mas sim você ver as dificuldades e as oportunidades que tem na administração dentro de uma fazenda e complementar. Porque hoje você não pode ser mais um, você tem que ser o produtor. Né? Com, ainda mais com esses aumentos de custo, é, tivemos muitos problemas climáticos também, que tem dificultado muito. Então eu falo que a administração hoje no negócio é a chave. Porque o produtor, a gente vê muitos produtores que eles são dentro da propriedade ali, nossa, é, sabem produzir, sabem, mas só que eles não têm essa parte administrativa e essa parte fora da porteira. Né? Então, as mulheres se voltarem para isso e
2: completar aquilo que está deficiente pode somar cada vez mais. É, eu concordo 100% com tudo que foi dito. Vou tentar, então, só adicionar alguma coisa. É, eu acho que pensando né, em em habilidades que a gente tem que desenvolver, é muita coragem. Então, é não ter medo. né? A gente vem de uma construção de muito receio, muito medo. Menina fica em casa. né? Acabou essa história. Então, se joga mesmo na rua, vai buscar essas oportunidades que a gente acabou de compartilhar. E, e o segundo ponto é que a gente tem que ter coragem para errar. né? É, errar faz parte do processo de inovação. Então, se a gente erra, aprende rápido, corrige rápido, a inovação vem também com, com mais agilidade e é isso que o nosso setor precisa. Falo
1: Só complementar, a mulher, ela sair atrás de informações, ela sai, ela traz e emprega. Eu vejo que isso daí também tem sido um diferencial muito grande na, no agronegócio. É o sair atrás da informação, além dela ter, ela empregar por não ter medo de errar. Ela não tem medo de falar, eu não sei, de ir atrás de aprender. Então, tudo isso eu vejo uma grande mudança, né, Marcos?
3: Sem dúvida nenhuma, né? Tá... Aliás, é muito melhor do que o homem, né? Eu sou o contrário aí do que muitos são preconceituosos, o meu é o contrário, né? Eu acho que a mulher é muito melhor do que a gente, né? É,
1: eu falo, é, é o completar, né? Hum. Não é o melhor, o pior, é, é, é o, o completar, o é marco. É <risos> <risos> Porque eu preciso, de, nós precisamos dos homens também, né? Então, é o completar, eu ver onde que está com falha e preencher.
0: Mas eu acho que é muito legal, não tinha jeito melhor de encerrar porque a gente conseguiu falar um pouco do histórico, do contexto, como mudou, como era quando você, cara, era criança e estava lá junto com seu pai acompanhando as reuniões, a realidade do agro era outra, avançou demais de lá para cá, nos últimos 10 anos... Nath, que você está no setor também, mudou muita coisa. A presidência da Bayer hoje é ocupada pela Malu, uma mulher. Fava com todo o contexto no meio acadêmico também, como a presença é, das mulheres cresceu demais e acho que a gente trouxe também um pouco da perspectiva, né? Tem oportunidade, mas tem muita oportunidade. Então tem que ser determinada, tem que ir atrás, tem que correr. Pedir conselho também. Né? Pode continuar te mandando mensagem no pode, Instagram. Pode, Carla.
1: É o arroba, Carla. O arroba Qual Carla? é o arroba da Carla? Carla Rossato. Não, é muito bom porque eu falo assim que a gente acha que vai é, passar, mas a gente mais recebe né? Porque cada uma tem uma vivência Eu falo muito isso do congresso A gente vem, aprende Não só com as palestras que tem Mas com a troca de experiência com as produtoras Então eu falo que é um momento único ali, Espetacular, onde você tem Todas as informações atualizadas Da cadeia e ao mesmo tempo Uma grande troca de experiência entre as produtoras de, Do Brasil todo uhum.
0: Carla Rossato, muito obrigado Por ter vindo lá do Paraná Pegou o voo e está aqui com a gente conversando no ImpulsoCast. Obrigado, viu?
2: No meio do plantio, né? No meio é. do plantio, Agradecer importante. É. Mesmo. É. Obrigado, Carlos. Logo nós estamos só de você. não gerar
3: <risos> esses grãos que
1: o mundo precisa. Se a chuva, né? Nossa Deixar, senhora. porque lá não para de chover, né? Ah, então, uhum. tá, tá complicado o plantio esse ano. Mas se Deus quiser, entregar na mão de Deus. Ele sabe o que faz. E se Deus quiser, vamos ter uma produção excelente.
0: É isso aí. É. Natália, obrigado Obrigada por ter vindo. Todos os insights. Sensacional, muito, gostei muito.
2: Muito obrigada e estou saindo super feliz com a Carla, com o Marcos, com você. Foi ótimo o nosso papo de hoje.
0: Marcos Favaneves, parceiro das antigas aqui, meu caro. Valeu mais uma vez, obrigado, viu?
3: Tony, eu esqueci de falar aqui que eu tô cercado de mulheres em casa também, né? Sou hum. eu e quatro, altamente sindicalizadas, né? Que trabalham <risos> no campo. Então assim, a mulher faz parte da minha filhas. vida. São três filhas. Três filhas e uma esposa, uhum. né? E as mulheres fazem parte da minha vida e acho que como educador, a gente olhar a sala o meio a meio, e as meninas prestando atenção, anotando, é um orgulho muito grande. Então, acho que assim, mais uma vez, ah, mulheres venham para o agro, porque tem muitas posições para vocês ocuparem nos próximos anos. É o nosso melhor negócio, vai crescer demais, e nós estamos precisando de gente, né, Carla? Está faltando gente, Nath, está faltando gente, e nós estamos precisando de cada vez mais mulheres no agro.
1: E por isso que o Marcos é nossa referência, né? É, é A nossa grande referência é do Brasil é por esse motivo, né?
3: Imagina, não.
0: Pessoal, meus integrantes de mesa aqui, mais uma vez, obrigado. E obrigado também a você que nos ouviu, nos assistiu. Valeu pela companhia, espero que tenha curtido o programa de hoje. Compartilha, manda ele para quem você gostaria que visse ou ouvisse esse episódio do Impulso Cast também. É sempre um prazer ter você com a gente no Impulso Cast, o podcast do Agro Brasileiro iniciativa da Bayer. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Valeu.